0: Der Covid-19-Impfstoff. Notfallzulassung ohne Kenntnisse über Wirkung oder Gefährdungen? Die Pharmaindustrie ist schlimmer als die Mafia. Ein Kommentar von Bernhard Leuen. Die Zukunft wird Nachfolgegenerationen rückblickend zeigen, wie diese größte Gesellschaftskrise seit der Nachkriegsordnung der 1950er, der Teilung Deutschlands in zwei separate Staaten, in seiner Aufarbeitung dokumentiert sein wird. Erfolgt das juristische Resümee durch ein Tribunal, einer Wahrheitskommission? Wird so etwas etwaig nie passieren? Falls doch, wann wird es dazu kommen? Nach Monaten? Nach Jahren? Wer wird entsprechendes einfordern und durchsetzen? Wer wird versuchen, notwendige Untersuchungen möglicherweise zu verhindern? Unsere Kinder und Enkelkinder werden sich die verantwortlichen Protagonisten dieses epochalen Ereignisses genau anschauen. Auch sie werden lernen und verstehen wollen, wie konnten in nicht einmal einem Jahr Millionen Menschen in diesem Land sich den politisch erzwungenen Maßnahmen ohne Gegenwehr kampflos fügen? Sich arrangieren, zu einem erschreckend hohen Prozentsatz sogar engagieren und auf allen gesellschaftlichen Ebenen auch unterstützend agieren? Die persönliche Frage wird erneut lauten, wie konntest du das aushalten, wie zulassen? Was hast du getan, um diesen Irrsinn zu verhindern? Alternative Medien, also oppositionelle Informationsquellen, werden offensichtlich attackiert, angegriffen und an ihrer Berichterstattung aggressiv gehindert. Die potenziellen Verfechter einer konträren Meinung werden einfach abgeschaltet. Die öffentlich-rechtlichen Medien können ungestört Millionen GEZ-Zahler auf allen verfügbaren Kanälen systemkonform breit nach Vorgabe informieren, dementsprechend auch manipulieren. Es finden sich Beiträge, die sehr schnell aufzeigen, die mediale Macht fühlt sich vermeintlich unangreifbar. Der erschreckende Moment, es finden sich eindeutige Hinweise der Fahrlässigkeit, dem Wissen des Nichtwissens, dem Stochern im Nebel. Wird interveniert? Nein. Das Handelsblatt bezeichnete den von der Pharmafirma BioNTech angekündigten Impfstoff über eine sogenannte Notfallzulassung in den USA voraussichtlich zeitnah abgesegnet, am 18.11. als »Weihnachtsgeschenk für die Menschen«. Sie bezogen sich bei dieser Umschreibung, einem Zitat, auf eine Aussage des Biontech-Gründers Ugur Sahin, die er während eines Interviews mit der Nachrichtenagentur Reuters tätigte. In der ZDF-Mediathek findet sich für den 20.11. ein Interview zwischen dem Moderator der heute Journal-Nachrichten und dem Virologen Stefan Becker von der Universität Marburg. Die Redaktion des ZDF wollte nun als Zuschauerservice genaueres erfragen. Was sei das für ein Geschenk, von dem der Pharmakologe der Stunde vielversprechend sprach? Zuerst musste das Wort Notfallzulassung den etwaig irritierten Zuschauern erläutert werden. Dies klänge, so der Moderator, doch etwas wie, Zitat, schnell, schnell, Zitat Ende. Wären Nachteile bekannt? Der Virologe aus Marburg, sein Spezialgebiet Impfstoffentwicklung, startete die Erläuterung mit dem Hinweis, dass wir, wen das auch immer darstellen soll, den Impfstoff brauchen und auch wollen. Ist dem so? Beziehungsweise erfolgte eine Nachfrage des Moderators? Nein. Die Notfallzulassung bedeutet, dass man noch nicht alle Daten für die Zitat »normale Zulassung«, Zitat Ende, besitzen würde. Die würde man dann erst bekommen mit dem Verlauf der anvisierten Massenimpfungen. Aber die Zeit, die benötigt sei, um Wirkungen und Nebenwirkungen einzuschätzen, auch zu testen, die würde doch fehlen, intervenierte der interessierte Moderator, Daher erfolgte die unmittelbare Anschlussfrage an den Virologen, ob ihn das nicht sorgen würde. Herr Becker verwies auf die große Studie der Pharmagrößen BioNTech und Pfizer. Knapp 40.000 Menschen hätten eher milde Nebenwirkungen gezeigt. Das ist momentan das, was wir als Wissenschaftler vermissen, räumte Virologe Becker ein. Wir Wissenschaftler haben noch nicht die Ergebnisse, was bei der Studie herausgekommen ist. Er rechnet aber damit, dass sie ihnen bald vorgelegt werden. Was die Zuschauer nicht erfahren, die aktuelle Studie erfolgte in einem sehr kurzen Zeitraum, von Juli bis November. Die Normalität wäre Jahre. Die Entwicklung des Produkts startete im Januar 2020. Das erwähnte Problem, dass noch kein wissenschaftlicher Bericht vorläge, hätte etwas präzisiert werden können. Es existieren nämlich bis dato nur zwei Pressemitteilungen der beiden Unternehmen aus Deutschland und den USA, aus dem Juli und dem November diesen Jahres. Zusammenfassend. Genau 43.538 Menschen werden über zwölf Wochen begutachtet. Pikant, aber normal, die eine Hälfte erhielt den Corona-Impfstoff, die andere ein Placebo. Laut ersten Ergebnissen zeigt der Impfstoff eine bis zu 95-prozentige Wirksamkeit. Das bedeutet aber gleichzeitig, der zu erwartende Impfstoff wurde nur an ca. 21.000 Menschen getestet. Das reicht anscheinend aus, um über eine Notfallzulassung die Forschung unkompliziert und politisch abgesegnet auf Millionen genötigte Testprobanden auszuweiten. Verkauft wird es als Wonderstuff Made in Germany. Sind Sie jetzt beruhigter? Vielleicht schafft Herr Wieler vom RKI die individuelle Sorgenfalte zu glätten. Auch er wurde die Tage erneut interviewt. Es wird skurril. Am 15.10. war der Leiter des Robert-Koch-Instituts zu Gast bei Alfred Schier vom Sender Phoenix. Der Moderator fragte, wie hoch er die Wahrscheinlichkeit einschätze, dass ein Impfstoff in den kommenden sechs Monaten gefunden wird. Herr Wieler, Regierungsberater der Stunde, antwortete wörtlich, Zitat, also wir gehen alle davon aus, dass im nächsten Jahr Impfstoffe zugelassen werden. Wir wissen nicht genau, wie die wirken, wie gut die wirken, was die bewirken, aber ich bin sehr optimistisch, dass es Impfstoffe gibt. Zitat Ende. Es war die unkommentierte Abschlussantwort. Es gab keinerlei Nachfrage. Die angesprochene Notfallzulassung ist bei uns sowie in den USA existent und praktiziert nicht möglich. Die anvisierte Impfstoffzulassung kommt stattdessen in eine fortlaufende Überprüfung, dem sogenannten Rolling Review nach EU-Richtlinien. Geregelt und koordiniert wird dieser Vorgang über die EMA, die Europäische Arzneimittelagentur ist eine Agentur der Europäischen Union, die für die Beurteilung und Überwachung von Arzneimitteln zuständig ist. Was nun in den USA doch recht schnell durchgewunken werden soll, ist vermeintlich in der EU minutiös begleitend unter Beobachtung. Ist dem so? Die Deutsche Apothekerzeitung informierte schon am 7. Oktober, Zitat, die EMA entschied aufgrund von Ergebnissen aus nichtklinischen und frühen klinischen Studien an Erwachsenen, den Zulassungsprozess von BNT162b2 zu starten. BNT162b2 ist das Produkt aus dem Hause BioNTech-Pfizer, unser kommendes Weihnachtsgeschenk. Laut Artikel hätten zu diesem Zeitpunkt laut BioNTech schon 28.000 Personen bereits die zweite Impfstoffdosis erhalten, mit dem Wissen von 50% Placebo-Kandidaten, daher also nur 14.000 mit dem Wirkstoff. Erneut pikant: in beiden Pressemitteilungen sucht man vergeblich den Begriff Nebenwirkungen oder den Hinweis auf milde Irritationen. Nur die Jubelnachricht der vermeintlich 95-prozentigen Wirksamkeit im Kampf gegen Covid-19. Es finden sich genauere Angaben. Im August informierte die US-Seite iWire folgende Details: Zitat, Mildere systemische Ereignisse. In der Zwischenzeit waren die systemischen Ereignisse nach Verabreichung von BNT 162b2 milder als die mit BNT 162b1. Insbesondere nach der zweiten Gabe von BNT 162b1 berichteten 75% der Jüngeren und 33% der älteren Teilnehmer über Fieber im Bereich von 38 bis 38,9 Grad. Darüber hinaus wurden schwere systemische Ereignisse wie Müdigkeit, Kopfschmerzen, Schüttelfrost, Muskel- und Gelenkschmerzen bei kleinen Zahlen der jüngeren BNT162b2-Empfänger berichtet, während bei den älteren BNT162b2-Empfängern keine schweren systemischen Ereignisse gemeldet wurden. Zitat Ende. Dies sind also die bekannten Effekte. Wie schaut es mit Langzeitwirkungen aus? Wissenschaftlicher Nebel. Es bleibt die große Unbekannte. Die frohe Botschaft für Dezember verkündete Biontech am 9. November. Der Oktoberartikel informiert, Zitat, allerdings erwartet die EMA die Ergebnisse erst in den nächsten Wochen bis Monaten. Diese Ergebnisse werden Aufschluss darüber geben, wie wirksam der Impfstoff die Menschen vor Covid-19 schützt, erklärt die EMA. Die Arzneimittelbehörde will die Daten dann sofort evaluieren, um über die Sicherheit und Qualität des Impfstoffes möglichst zeitnah zu entscheiden. Zitat Ende. Zwei Pressemitteilungen in dem sehr knappen Zeitrahmen von wenigen Wochen reichen nachweislich nun doch aus, damit die EU den Vorgang so überraschend zügig laufen lässt. Die Deutsche Welle informierte am 20.11. Zitat »Nach Videoberatungen der EU-Staats- und Regierungschefs sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel, sie rechne schon für den Dezember oder sehr schnell nach der Jahreswende mit der Zulassung eines Corona-Impfstoffes in Europa« von der Leyen sagte, dass die Impfstoffe von BioNTech, Pfizer sowie von Moderna, der Europäischen Arzneimittelagentur zufolge, in der zweiten Dezemberhälfte eine bedingte Marktzulassung bekommen könnten, wenn alles problemlos weitergehe. Zitat Ende. Man kann also auch für Deutschland von einer Art Notfallzulassung sprechen, vielleicht eher einer europäischen Panikzulassung. Die Menschen begehren sehr, sehr langsam auf. Gesamtgesellschaftliche Unruhe ist in den Elfenbeintürmen zu vernehmen. Nun heißt es zu reagieren, das Fußvolk mit zwei Spritzen mental wieder ruhig zu stellen. Ein ansonsten jahrelang klar definierter Prozess wird diesmal in wenigen Wochen abgesegnet, ja, durchgepeitscht. Gehen wir noch etwas mehr ins Detail des drohenden größten Feldversuchs durch Menschen an Menschen in der Menschheitsgeschichte. Die globale Impfallianz Gavi stellte im September auf ihrer Seite die Frage, Zitat, wie stellen klinische Impfstoffstudien sicher, dass der Nutzen die Risiken überwiegt? Zitat Ende. Ein ehrliches Interesse am gesunden Menschen? Die Idee, Teststudien an gesunden Menschen. Zitat. Im Fall von Covid-19 haben Forscher vorgeschlagen, dass Challenge-Studien schnellere Ergebnisse liefern könnten als langwierige Phase-3-Studien. Dabei werden in der Regel mehrere tausend Personen lange genug beobachtet, um beurteilen zu können, ob die geimpfte Gruppe weniger wahrscheinlich erkranken wird als Kontrollgruppen, wenn beide während ihrer normalen Aktivitäten potenziell der Infektion ausgesetzt sind. Im Gegensatz dazu werden bei Challenge-Studien am Menschen gesunde geimpfte Personen bewusst und hochkontrolliert Covid-19 ausgesetzt – die Exposition von Menschen gegenüber infektiösen Erregern wie dem SARS-CoV-2-Virus, das Covid-19 verursacht, birgt offensichtlich Risiken. Eine gut konzipierte Challenge-Studie hat jedoch das Potenzial, den Impfstoffentwicklungsprozess um Monate zu verkürzen. Challenge-Studien können auch dazu verwendet werden, die Wirksamkeit mehrerer Impfstoffe direkt miteinander zu vergleichen. Das heißt, nur die vielversprechendsten werden für größere Studien ausgewählt und machen es wahrscheinlicher, dass die letztlich eingesetzten Impfstoffe die wirksamsten sind. Zitat Ende. Leichen pflastern nachweislich manchmal ihren Weg. Natürlich alles nur zum Wohle der Menschheit. Wichtig, Zitat, Studien sollten auch durch Konsultation und Engagement mit der Öffentlichkeit, relevanten Experten und politischen Entscheidungsträgern informiert werden und eine rigorose informierte Zustimmung beinhalten. Zitat Ende. Die informierte Zustimmung erfolgt über Aha- und So-So-Kampagnen oder wie die jüngste Drohserie der Bundesregierung, Hashtag Ich-Hatte-Corona. Die Pharmaindustrie ist schlimmer als die Mafia. So titelte die Süddeutsche Zeitung im Jahre 2015. Es handelt sich um ein Interview mit einem Aussteiger aus der Pharmaindustrie, der dänische Mediziner Peter C. Götsche hatte jahrelang für Arzneimittelhersteller gearbeitet, dann die Seiten gewechselt. Er fasst im Jahre 2015 die damals jüngsten Pharma-Skandale wie folgt zusammen. Zitat »Der weltweit größte Medikamentenhersteller Pfizer zum Beispiel hat in den USA 2009 nach einem Prozess wegen der illegalen Vermarktung von Arzneimitteln 2,3 Milliarden Dollar gezahlt« das Unternehmen GlaxoSmithKline war 2011 sogar bereit, 3 Milliarden Dollar zu zahlen, um einen Prozess wegen Arzneimittelbetrugs zu beenden. Bei Abbott waren es immerhin 1,5 Milliarden, Ellie Lilly zahlte 1,4 Milliarden, Johnson Johnson 1,1 Milliarden. Bei den anderen großen Unternehmen waren es Summen im zwei- und dreistelligen Millionenbereich. Immer ging es um Betrug und Irreführung, Bestechung oder Vermarktung nicht zugelassener Mittel. Zitat Ende. Gerade mal fünf Jahre später greifen diese Verbrecher, die US-Firma Pfizer, voran, eingeleitet und ermöglicht durch eine rein politisch initiierte Pseudopandemie offensiv die Gesundheit von Abermillionen Menschen an. Kriminelle Machenschaften werden umdeklariert zu vermeintlich heilbringenden Notwendigkeiten. Menschen, die über Leichen gehen, werden in Brüssel nun strahlend hofiert und dürfen Forderungen stellen aufgrund einer künstlichen Abhängigkeit von völlig unbekannten, genmanipulierenden mRNA-basierenden Arzneimitteln. Ein Horrorszenario, das jetzt erst richtig an Fahrt aufnehmen wird. Ob BioNTech, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CureVac oder jüngst neu im Anbieterring IDT Biologica aus Dessau, alle Firmen wollen an diesem Riesenfeldversuch partizipieren. Die Pharmaindustrie im Ungläubigen Rausch. Die Politik von sich begeistert. Die Bevölkerung in einer rätselhaften Erwartungs- und Schockstarre. Die Damoklesspritze schwebt über Millionen von Köpfen. Der Irrsinn mit einem oder mehreren kaum erprobten Impfstoffen, dessen Langzeitschäden vollkommen unbekannt sind, werden Millionen Bürger in diesem Land einer absoluten Gesundheitsgefährdung vorsätzlich ausgesetzt. Dies alles nur aufgrund eines Pseudokiller-Virus, bei dem eine Infekt-Todesfallrate von nur 0,23% besteht und nachweislich 80% der positiv getesteten gar nicht oder nur leicht erkranken. Warum herrscht dieses nicht nachvollziehbare Vertrauen in einen völlig unbekannten Impfstoff? Die nun favorisierte MRNA-Impfstoffvariante ist eine genetische Anleitung, mit der menschliche Zellen quasi ihren eigenen Impfstoff produzieren. Bislang wurde noch nie ein mRNA-Impfstoff zugelassen. Jetzt wird mit Caracho die größte unbekannte Variante durchgewunken. Eine Studie des International Journal of Clinical Practice lässt mehr als aufhorchen. Sie weist darauf hin, dass, Zitat, Covid-19-Impfstoffe, die neutralisierende Antikörper auslösen sollen, die Impfstoffempfänger für eine schwerere Krankheit sensibilisieren können, als wenn sie nicht geimpft wären. Zitat Ende. Das bedeutet grob zusammengefasst, ein Wirkstoff, der im ersten Eindruck vermeintlich das Leben rettet, könnte mit Verzögerung massive Probleme im weiteren Dasein verursachen. Impfstoffe heilen keine Krankheiten, sondern verhindern sie. Das perfide, Impfstoffe können aber auch sehr wohl krank machen. Die Studie ist im Schriftartikel verlinkt. Sollten jetzt nicht spätestens die momentan schlecht justierten Alarmglocken und Nebelhörner sich sehr laut bemerkbar machen? Millionen Bildleser und Hörer werden dahingehend bewusst oder unbewusst getäuscht. Chefreporter Peter Tiede beruhigte für sein Verständnis am 23.11. die Lage. Die Nebenwirkungen seien bekannt und des sogenannten dritten Grades, Kopfschmerz, Ermüdung und ab und zu eine Form von Abgeschlagenheit. Zitat, ich glaube, damit kann man leben, oder? Zitat Ende. Es sollte daher in Erwägung gezogen werden bei bekannten kriminellen Energien und einer rein an Profit ausgerichteten Wissenschaftsphilosophie der Pharmaindustrie, der richtig große Reibach erfolgt parallel im unmittelbaren Anschluss, ausgehend der noch völlig unbekannten Auswirkungen der zu erwartenden Folgeschäden. Für die kommenden Jahrzehnte winken Milliarden Umsätze, also Gewinne, wieder einmal auf Kosten der potenziellen Opfer, den Menschen. Ich empfehle den verlinkten Artikel von Dr. Wolfgang Wodak mit dem exemplarischen Titel »Kein Wunder, dass Sie Ihre eigenen Aktien schnell verkaufen.« Das ZDF warnte die Zuschauer am 20.10. schon mal vor, Zitat »Bei 60.000 Impfungen am Tag, Impfkampagne dauert mindestens vier Jahre.« Zitat Ende. Der ehemalige stellvertretende Vorsitzende des Sachverständigenrates Gesundheit der Bundesregierung, Matthias Schrappe, schätzt die Lage so ein, Zitat » Das ist ein komplizierter gesellschaftlicher Prozess, sagte Schrappe. Schon einen Konsens zu finden, wer zuerst geimpft werde, sei schwierig. Das können nicht Ärzte entscheiden, das muss die Politik regeln. Zitat Ende. Es ist mehr als verständlich, warum sich die Kanzlerin seit geraumer Zeit mit dem Berliner Bürgermeister bei Pressekonferenzen zeigt, dass Herr Müller mit gequälter Miene Unheil verkünden darf. Es ist der perfekte Erfüllungsknappe unter den Ministerpräsidenten. Kein Rückgrat, viel zu weich für dieses harte Business. Formbar. Auf der Seite der Bundesregierung darf er auf dem einzigen Foto sich neben der Kanzlerin niederlassen. Zitat, Kanzlerin Merkel und Berlins regierender Bürgermeister Müller während der Videoschalte im Kanzleramt. Zitat Ende. Die Überschrift lautet, wir brauchen noch einmal eine Kraftanstrengung. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie werden erneut verlängert, die Kontaktbeschränkungen erneut verschärft. Das dritte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite wurde letzte Woche sinnbildlich durchgeprügelt. Nun werden völlig unbekannte Impfstoffe zeitnah verabreicht. Ja, wir Bürger brauchen noch einmal eine Kraftanstrengung. Sie muss sich aber gegen diese fatale Politik richten. Daher weiter auf die Straßen, sich bemerkbar machen, nicht schweigen, ohne Masken Gesicht zeigen, mit geradem Rücken. Der Kampf um unsere Gesundheit geht weiter, muss weitergehen.